0: Eu preparei duas mensagens hoje, a primeira mensagem vou falar um pouco da cruz e à noite eu vou falar da ressurreição, quero que você abra sua bíblia comigo em João capítulo 19 versículo 16 a 24, João 19, 16 a 24, abra sua bíblia, a mensagem da manhã tem o tema sobre símbolos e significados é isso que eu quero ministrar na sua vida, mas antes levante bem alta a sua Bíblia, né? põe acima da sua cabeça, e diga, essa é a minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, eu posso, eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei, o mesmo, amém Símbolos e significados João capítulo 19, versículo 16 a 24 Pega aquele banquinho ali para mim, Lu, um pouquinho Aquele banquinho vermelhinho ali Finalmente Pilatos o entregou e eles, a eles para ser crucificado Então os soldados encarregaram-se de Jesus Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira Que em Iramaico é chamado Gólgota. Ali crucificaram, e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus deram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes, dos judeus, protestaram junto a Pilatos. Não escreva o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus, Pilato respondeu, o que escrevi, escrevi, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma, uma para cada um deles, restando a túnica, esta porém era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo, não rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si e tiraram as sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Vamos orar? Queria que você preparasse o seu coração agora para receber essa palavra, que Deus falasse profundamente na sua vida hoje, através desse dia que é o domingo da ressurreição, que o Senhor pudesse vir aí ao encontro das suas necessidades, oremos, Senhor nós te pedimos que nessa manhã que celebramos a sua ressurreição, que o nosso coração se encha de fé, de alegria, de esperança, de paz, que seja um tempo de graça, seja um tempo Senhor, de transformação, de gente sendo curada, que pessoas possam ser restauradas, em nome de Jesus, amém. Há dois mil anos nós comemoramos essa semana, nós chamamos de semana santa, semana especial que celebra e relembra sexta-feira da paixão, o sábado do silêncio e o domingo da ressurreição. É uma semana especial para nós, porque nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, como Ele pagou os nossos pecados pelo Seu próprio sangue. E é uma semana também que mexe com a igreja, porque é o segundo ano né, que a gente não vê essa igreja lotada de gente. Se fosse algum tempo atrás nós estaríamos aqui com pessoas aqui fantasiadas, gente vestida de Pilatos, gente vestida de Jesus, gente andando por aí com túnicas, e a igreja estaria agitada, as pessoas estariam nervosas, preocupadas com a celebração, encenando aí esses dias, eu me lembro de momentos aqui na igreja, nesses anos que sou pastor, onde as pessoas chegavam e as crianças estavam preparadas para declarar o amor e a festejar a vitória de Jesus mas esses são tempos diferentes tempos onde que a gente está vivendo onde talvez você não possa celebrar com a sua família, fora que se as pessoas estivessem aqui, elas iam sair depois correndo para suas casas e para suas famílias, iam encontrar seus pais, iam levar comida e a gente entrando, e gente saindo e gente trazendo bandejas de comida e todo mundo celebrando e hoje a gente está nesse momento onde que o um momento talvez mais difícil dessa pandemia, onde você está quietinho aí na sua casa e faz bem estar, celebrando uma Páscoa diferente, que faz a gente olhar para dentro, faz a gente olhar para o nosso coração, faz a gente olhar para os valores que nós temos, faz a gente pensar nesse símbolo maravilhoso que essa semana representa e os sinais que nós temos a respeito disso na nossa vida. Ah, eu escolhi esse tema de falar de símbolos e sinais, porque quando João vai escrevendo o Evangelho de João, no capítulo 19, há muita coisa que ele vai relatando de forma clara para nós, como a morte, a crucificação, mas há sinais e símbolos que ele deixa no texto, para que um leitor, alguém que conhecesse a palavra, pudesse perceber entender algo mais profundo que estava acontecendo ali e os símbolos representam isso. O símbolo representa uma mensagem, às vezes não verbal, uma mensagem, às vezes que só é, parece oculta, mas que na verdade traz um significado mais profundo nós colocamos um momento, um momento da nossa vida, em todo o tempo da nossa vida, nós temos esses símbolos espalhados aí, nós nos conversamos com ele, nós usamos esses símbolos para representar, por exemplo, a vida, nós usamos símbolos para representar, para que uma pessoa possa passar rapidamente e enxergar o que está acontecendo, os símbolos é um jeito que o ser humano, só o homem consegue dar um significado mais profundo a uma coisa que é simples, por exemplo, se você pegar dois pedaços de madeira, e colocá-los em nesse formato, ele deixa de ser dois pedaços de madeira e simboliza a cruz, e a cruz simboliza algo muito mais profundo, simboliza o amor de Deus, significa a morte de Jesus, se você só jogá-los no chão, eles são dois pedaços de madeira, mas se você os uni-los e colocá-los de pé numa posição, todas as pessoas que vão passar ali vão entender a mensagem que você está querendo dizer, e é por isso que eu, que eu gostaria de falar sobre isso, porque nós estamos cercados desses símbolos. Nós falamos por emojis, nós conversamos, nós, e os emojis são símbolos de sorrisinho, carinha triste, joinha, mão para cima, tem tantos emojis. Nós andamos pelas ruas e enxergamos as marcas e percebemos os, as, as etiquetas das coisas, e elas trazem um valor em si para nós. Nem sempre você compra um produto por causa do valor, do preço daquela obra, mas, às vezes, pelo significado simbólico que é dado a ela, e nós damos isso o tempo todo, e nós vivemos nisso, e eu acredito que nós estamos vivendo uma época onde muitos sinais, e muita coisa que não é dita, muita coisa que não é, é falada, está sendo transmitida por meio desses sinais, e João vai fazer isso nesse texto, nesse texto, uma placa não é só uma placa, uma túnica não é uma túnica apenas, ela simboliza algo muito mais profundo, um leitor lendo rapidamente isso, vai olhar uma placa, vai olhar uma túnica, vai olhar esses sinais que, que João está escrevendo para nós, que são mensagens que estão ali, que ele não vai perceber se ele não conheceu o contexto, e é sobre isso que eu quero falar, sobre esses sinais que nós estamos vivendo nesse tempo, e o que, que a Páscoa simboliza para você, e o que ela significa para você nesse tempo, e o primeiro sinal que João vai dizer para nós, nessa simbologia toda, nesse pensamento, né, onde nós estamos vivendo, onde uma, uma situação nos remete a algo mais profundo, está aqui no versículo 19, ele diz assim, Pilatos mandou preparar uma placa para pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, rei dos judeus, Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Você pode imaginar isso? Pilatos vai lá e manda escrever o rei dos judeus em latim, em grego, em aramaico, coloca sobre a cruz, os judeus ficam furiosos porque não querem aquela placa, e o intuito daquela placa, o que a gente vai entender é que Herodes quer envergonhar, quer mostrar o poder, Pilatos quer dizer, perdão, Pilatos quer dizer que é, ele, os, os romanos são superiores e que estão sendo crucificado aquele que se titulou o rei dos judeus. E há uma história aqui interessante porque às vezes a gente acha que essa placa é apenas uma placa, mas ela vai ter um significado profundo para nós. A ideia de, de Pilatos era envergonhar, envergonhar, mostrar a vergonha, mostrar como eles eram dominados e como eles eram confusos e como eles estavam matando o seu próprio grupo. Mas ele não sabia que aquela placa escrita em três línguas ia anunciar a Jesus. Havia um significado mais profundo, porque o que, que vai acontecer dentro de instantes? A terra vai tremer os sepulcros vão se abrir, em Mateus, se você não conhece o texto, se você quiser ler Mateus capítulo 27, versículo 50 a 54, diz que o véu do santuário se rasgou, a terra tremeu, pessoas que estavam mortas ressurgiram, e até o centurião que estava ali, você vai ver pelo texto de João, você leu comigo, é, ali vendo todo aquele massacre, todo aquele, aquele sacrifício né, de Jesus, vai dizer, olha, verdadeiramente esse era filho de Deus, isso vai acontecer de alguns e João vai dizer para nós que aquela paca escrita em três, três línguas, onde as pessoas podiam passar e ver, vão, vai ser a mensagem dizendo que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, e aí vem uma mensagem para mim e para você, às vezes as coisas que as pessoas querem usar para nos envergonhar, na verdade, Deus vai usar para proclamar o nome dele, às vezes o momento que as pessoas pensam que estão falando a seu respeito, estão dizendo sobre você, estão criticando você e diminuindo você, na verdade Deus está usando como uma palavra profética para dizer que você vai ser aquilo que Ele planejou. Aquilo que Herodes usou para envergonhar Jesus, na verdade virou agora um outdoor, uma proclamação para que todos pudessem saber que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aquela placa não era apenas uma placa, era um sinal de Deus, era um símbolo, era uma mensagem dizendo, ei, está aí o rei messiânico que eu prometi, e para a minha vida eu trago isso, porque às vezes as pessoas podem falar coisas a seu respeito, podem tentar envergonhar você e dizer, olha, eu me lembro quando jovem, os jovens da minha igreja me chamavam de Santarrão, eu nem acho que era tão santo assim, mas eles falavam que eu era Santarrão, ah lá vem o Santarrão, eu ficava ofendido com aquilo, mas na verdade eles estavam profetizando o chamado que Deus tinha na minha vida, o que Deus ia fazer? eles dizia: Ixi, xuxa, lá vem o sotarrão e Deus estava dizendo, eu vou usar você de uma forma santa e separada para mim tem muita gente hoje, querido, eu me lembro quando criança, me chamavam de nerd, diziam, oh seu nerd, eu achava triste aquilo, mas na verdade aquela forma de me chamar, era um jeito de profetizar aquilo que Deus queria me usar, com sabedoria, com inteligência, meu querido irmão, aqueles que estão usando para envergonhar você, Deus vai usar para proclamar o nome dele na tua vida, imagina aqueles homens passando ali e lendo, rei dos judeus? Talvez algumas pessoas nem conhecessem Jesus e olhando e, em grego, rei dos judeus? Será que era esse o rei dos judeus? E de repente quando a terra começa a tremer, o véu rasga, eu imagino que as pessoas vão olhar aquilo e falar assim, esse era o rei dos judeus, como, como o centurião vai dizer, esse verdadeiramente era o filho de Deus. Mateus 27, versículo 50 a 54, diz assim, e ficaram interrumorizados e exclamaram, verdadeiramente este era o filho de Deus aleluia, aquilo que foi usado por, Heróis, por Pilatos para envergonhar, Deus usou para enaltecer e proclamar, nesse tempo querido, a gente vive um tempo onde muita gente ataca, acusa, outro dia uma pessoa me ligou e disse assim, o que, que a igreja está fazendo pelas pessoas? E eu comecei a fazer uma lista de coisas que nós estamos fazendo, falei, olha, nós estamos alimentando dezenas de famílias, estamos ajudando as pessoas, em, algumas, em alguns problemas, estamos socorrendo com saúde, tem psicólogos atendendo, e fiz uma lista, e aquilo que a pessoa tentou jogar contra mim, <risos> Deus estava usando para enaltecer o nome dele, e o que o povo de Deus está fazendo, algumas pessoas vão olhar para você, e vão dizer assim, olha, muita coisa mesmo, e vão dizer coisas, e muita coisa são ditas e falhadas nesse tempo, e são levadas para nos atacar, mas lembra, querido, que nesse momento, aquilo que estão usando para te atacar, Deus vai usar para proclamar a glória dEle na tua vida. Você crê nisso? O primeiro símbolo que, que vem no meu coração é essa placa. Porque uma placa tinha uma intenção. Mas Deus vai usar essa intenção e vai ampliar essa intenção para fazer com que o nome dEle seja glorificado. Certas circunstâncias na nossa vida tem uma mensagem muito maior, muito mais profunda, do que a gente consegue perceber às vezes, ou que as pessoas podem entender, talvez aquilo que estão falando ao nosso respeito, seja só um jeito de Deus dizer, ei, essa é a minha igreja, que vai avançar, e as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, eu me lembro que no começo da pandemia, eu comecei a orar por, orar por cura, e pedir para Deus curar os nossos irmãos, e uma pessoa me, me reclamou, porque eu estava fazendo isso, e disse, olha você não pode ficar falando isso, ficar orando por cura, essas coisas, e eu disse, mas nós não oramos por tudo, e hoje eu vejo as pessoas pedindo para nós orarmos, sabe por quê querido? Porque Deus vai usar aquilo que nos atacar, para glorificar o nome dele, esse é o poder da ressurreição, aquilo que as pessoas acham que foi uma vergonha para você, Deus vai usar isso para te fortalecer, para proclamar o nome dEle, para levar você à frente, para mostrar que há um sentido maior e mais profundo nesse momento que nós estamos vivendo. Mas é interessante porque é, João vai citar um texto do Salmo 22, capítulo, capítulo 22, versículo 12, 13, onde Davi vai usar alguns símbolos para é, explicar aquele momento. Davi vai usar esses símbolos, esses significados ampliados, no Salmo 22, versículo 12 e 13, Davi está fazendo um Salmo profético sobre a crucificação, que é esse o texto que João citou, e diz aqui, muitos touros me cercam, olha que interessante, Davi vai usar a ideia daqueles homens que blasfemam e acusam Jesus na cruz, como touros, e ele vai, ele vai dizer assim, e poderosos, né, muitos touros me cercam, rodeiam-me os poderosos de Bazan, que eram touros é, é, agressivos, violentos, né, como leão feroz, voraz, rugindo, escancar a boca contra mim, ele vai dizer, Davi vai dizer, olha, ele vai descrever a cena como aqueles homens, como se fossem touros raivosos e leões vorazes é, rugindo contra Jesus e escancarando a boca contra ele, olha que interessante, é um, é um salmo profético, mas ele está usando uma linguagem simbólica, você está me acompanhando? Ele está dizendo, olha, esses homens, eles são assim, eles agem dessa maneira, ele vai mais longe, ele diz assim, cães me rodeiam, olha que interessante, ele vai comparar aqueles soldados como cães raivosos, como, como animais é, que, que rosnam e des, dilaceram, um bando de homens maus me, me cercou, perfuraram minhas mãos e os meus pés, quando você olha aquela cena de João e lê Salmo 22, você começa a perceber que às vezes a malignidade, a maldade, o pecado torna homens como animais, eles agem de forma irracional, eles agem de forma bruta, eles agem de forma a não compreender e não enxergar nada além daquilo que é natural, e, e Davi vai dizer para nós que esses homens embrutecidos, esses homens cujas suas mentes estavam fechadas, não conseguem ver os próprios sinais que estão produzindo, não conseguem perceber os símbolos que Deus está dizendo ali, olha, além das palavras, eu deixo as minhas marcas, além das palavras, eu dou os meus sinais, para que você possa me entender, aleluia, além das palavras, eu vou deixar o terremoto, eu vou deixar a gente sair do túmulo, eu vou deixar as pessoas perceberem que o véu do templo rasgou, eu vou usar uma placa para dizer, olha é quem mesmo, eu vou usar uma túnica sem costura para dizer que ele é o sacerdote, perfeito. E eles não conseguem enxergar esses símbolos eles não conseguem perceber, e aí vem no meu coração, querido, nós estamos numa semana santa, no meio de uma pandemia, e tem gente que ainda não consegue enxergar o símbolo que ela representa, Cristo ressurgiu, a morte foi vencida, aleluia, Deus poderoso, não pode nos parar, Ele está vivo, e porque ele vive, posso crer no amanhã, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu, mas esses homens aqui, de acordo com o Salmo 22, você está conseguindo me entender, né? eles estão vivendo como touros, leões, cães, e fazendo tudo sem perceber os sinais que Deus está dando, e nesse tempo eu quero dizer, Deus tem dado sinais, sinais são linguagem, não escrita, não verbal Mas que tem um significado profundo Ele tem dado sinais que Ele está com você Ele tem dado sinais que Ele tem Protegido essa igreja Ele tem dado sinais que Ele tem nos guardado Nesse tempo, Ele tem dado sinais Que Ele tem suprido as suas necessidades Sabe, sinais que chegam na sua casa Sinais de gente que ora por você Às vezes o sinal Às vezes a, às vezes a cesta que você recebeu Não é apenas uma cesta Mas é um ato simbólico de Deus Dizendo para você, sou eu que sou. Para suas necessidades Às vezes querido, aquela ligação que você recebe De um irmão orando por você Não é apenas uma ligação É um ato profético de Deus Dizendo para você, é uma placa escrita Eu estou com você Intercedendo agora Pela tua vida E João vai dizer para nós Que esses homens ali, eles não perceberam Nada disso, mas quantos sinais Deus tem dado do amor dele para nós eu recebi algumas ligações quando eu fiquei doente de vários irmãos e cada ligação que eu recebi, cada mensagem era um sinal dizendo, ei, eu estou fazendo, e teve uma, teve uma noite engraçada que eu tive uma, uma conversa com Deus, foi meu, eu costumo dizer que foi meu vale de jaboque, aquele vale onde que é, é, Jacó briga com Deus, sabe? E eu fiquei lá lutando com Deus, falei, ei Deus, não é justo e tal, e comecei a discutir com o Senhor e o Senhor começou a falar comigo, <risos> e no, no, no dia seguinte, e Deus falou uma palavra para mim, eu falei, ah não sei não Senhor, se, eu, se, eu, se o Senhor vai fazer isso dessa maneira mesmo, sabe o Vale de Abóquia? Já teve o Vale de Abóquia? Sabe o que é o Vale de Abóquia? Aquela luta com Deus, aquela coisa, e aí no dia seguinte, eu recebi uma palavra de uma irmã pelo WhatsApp, olha eu estava orando por você nessa madrugada, e Deus falou assim e assim no meu coração, e mandou falar para você, e eu falei, meu Deus, foi exatamente o que eu estava orando ontem à noite, a frase foi igual, querido, são sinais, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, mas aqueles homens, vamos voltar aqui, aqueles não vai dar tempo, me dá tempo irmão, me dá tempo, você está em casa mesmo, hoje eu posso pregar até três da tarde aí, que você está aí sentado no sofá, está tranquilo, só pede para ficar tudo em silêncio, aqueles homens estavam tão ali cegados, que eles não perceberam um outro sinal que estava acontecendo, embora eles estivessem vivendo aquilo, eles não perceberam, a Bíblia vai dizer no versículo 23 e 24, tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica, esta porém, note, 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 não é por acaso, esta porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo, e eles disseram, não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz, dividiram as minhas roupas entre si tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. A túnica sem costura era produzida por uma, uma parte da região de Israel e especialmente, era uma túnica difícil de fazer, era uma túnica rara porque geralmente você faz a túnica é, ou com retalhos, eles faziam túnicas com retalhos né, para poder economizar tecido, né, é isso que os soldados estão repartindo para fazer os tecidos, né, as roupas, costurava os retalhos, ou você fazia uma peça como se fosse um, uma peça única né, de tear, né, reta, e você dobrava, costurava as, as pontas e abria um buraco na cabeça. Então, seria costura lateral. Para você fazer uma peça dessa, é, o artesão ele tinha que ir, ir girando o tear sem parar para virar uma, uma, uma peça cilíndrica, acho que deu para entender, né? para virar uma peça única, totalmente sem costura e geralmente essa peça, por ser rara e difícil, e ser feita só numa região de Israel, uma região específica, essa peça era usada por sacerdotes e reis, em Êxodo fala que o sacerdote devia usar uma peça, mas lá não diz exatamente que ela não deveria ter cultura, não deveria ter costura, mas deveria ser uma peça que fosse colocada pela cabeça, o termo sem costura não está lá em êxodo, mas a ideia é que foi sendo criada a mentalidade, o pensamento, que a túnica do sacerdote deveria ser uma túnica única, sem costura, isso é muito bonito, porque quando aqueles homens vão pegar aquela túnica, e eles vão enxergar, há uma mensagem, há um símbolo, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é aquele que tira o nosso pecado, Jesus é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro e o Sacerdote, Ele é o sacrifício vivo, João está dizendo para nós que aquela peça representa, que Cristo agora se faz por nós o sumo sacerdote, que apresenta diante de Deus a expiação pelos nossos pecados, e Hebreus vai falar sobre isso, Ele vai ser o sacerdote e Ele vai ser o sacrifício, mas aqueles homens conheciam o preço da peça, eles sabiam que aquela peça era uma peça cara, mas não conheciam o valor dela, eles não entendiam o sentido dela, eles não perceberam naquele momento que aquele homem que era Jesus estava sendo crucificado, era o rei dos reis, senhor dos senhores, mas era também o sumo sacerdote, eles não enxergaram isso, porque eles desconheciam as profecias, eles não discerniram o real significado daquele momento, eles não perceberam, o que estava acontecendo, ainda que os símbolos, diga comigo aí, os sinais estavam diante deles é esse que eu quero despertar para você, hoje nós estamos aqui, vivendo esse tempo querido, e o sinal está aí, que a igreja somos nós, nós estamos nas nossas casas, e cada casa tem aí um sacerdote, nós estamos aqui para proclamar a volta de Jesus, e o reino dele, e eu creio que milhares de pessoas vão ser salvas nesse tempo, se você abrir sua boca, não mandando, não importunando, Mas falando daquilo que Deus faz na sua vida Está cheio de sinal Então esses homens que não conheciam a profecia Olharam para aquela peça pensando no preço Mas não olharam para aquela peça pensando no valor No sentido que ela tem E João está chamando a nossa atenção para o sentido Ele vai dizer assim Olha, essa túnica única que eles não rasgaram Era a túnica do sumo sacerdote, do rei E ela representava o que? a salvação, a expiação dos nossos pecados, sabe, você pode estar diante de vários símbolos na sua vida e não conseguir perceber Deus, pronto, falei, talvez diante de anos e anos, Deus cuidando de você, libertando você, curando você, mostrando graça para a sua vida, te levantando no mal, e ainda você não consegue enxergar Deus, você deve conhecer pessoas assim, sinais acontecendo ao redor dela e ela não consegue perceber, e não só enxergar Deus, mas eu queria um pouco mais fundo nisso, posso, não consegue perceber os sinais da sua família, não consegue perceber a linguagem não verbal que a sua esposa está dando nesse tempo, que ela está precisando da tua ajuda, não consegue perceber a linguagem não verbal, os símbolos, os sinais que seus filhos estão dizendo, porque eles precisam de você, ou seu marido precisa de você, e a gente não consegue perceber isso, uma placa não é só uma placa, uma túnica não é uma, só uma túnica, dois pedaços de madeira não são só dois pedaços de madeira, representam muito mais. Esses homens embrutecidos e vivendo através das suas paixões e pensamentos, não conseguiam enxergar essa túnica que representava algo tão profundo. Epa, espera aí, esse camarada não é um qualquer pessoa. Essa túnica representa alguma coisa. Hoje nós somos convidados para olhar para o sacrifício de Jesus e perceber ali que ele crucificado tem uma importância muito maior. Hoje nós somos convidados a olhar para essa semana e perceber que as nossas famílias estando com a gente, porque tem gente que não vai ter as pessoas que amam mais na sua mesa até que Cristo volte, tem um significado muito grande. Hoje perceber, querido, que se você está na tua casa e você pode abraçar teus filhos, tem um significado muito grande. Mas eu quero ir mais fundo nisso. É interessante que aqueles homens olharam para a túnica e eles ficaram impressionados com ela. Eles não perceberam o valor delas, mas se impressionaram com o preço delas. E aí tem uma mensagem que eu queria trazer para a minha vida e para a tua vida. Você abre seu coração. A, a única coisa bonita naquele lugar talvez fosse essa túnica, porque você imagina as pessoas sofrendo, gente chorando, Jesus sendo crucificado, pregos nas mãos pregos pregos no pé, o sangue, a dor, os dois ladrões do lado de Jesus ali reclamando e reclamando e as pessoas gritando e diante dessa cena de horror, de tristeza, essa cena de dor, pessoas ainda praguejando e dizendo olha se você é o filho de Deus desce daí parece que aqueles homens entram numa, numa janelinha, numa, num compartimento deles, e eles começam a olhar a túnica, e achar a túnica bonita, porque talvez a única coisa ali que pudesse dar uma, um ar de beleza para aquela situação era a túnica, mas aí vem essa, essa ideia no meu coração, como homens tão brutos, como pessoas tão assim, descritas por Davi, como touros, leões e cães, poderiam ser gentis com aquela capa, porque embora eles estivessem despedaçando os homens que estavam ao redor deles, não queriam rasgar a capa, embora eles estivessem rasgando Jesus com os pregos, eles não queriam rasgar a capa. Como esses homens que são tão assim violentos, vão olhar para aquilo e vão estar dispostos a dizer, não, eu acho que isso aqui a gente tem que guardar, porque não é bom a gente perder... E aí vem algo no meu coração, você enxerga aquilo que você valoriza. Eu não sei se está dando para entender o que eu estou pregando. Seus olhos se atraem para aquilo que você valoriza. E eles são atraídos por aquilo que eles estão valorizando, o preço, o despojo. Não só enxerga aquilo que valoriza, mas você também se torna aquilo que você valoriza. E os homens valorizam coisas. O ser humano valoriza a coisa, o ser humano às vezes vai numa bestialidade, numa atitude brutal e mata uma pessoa por causa de um tênis. Passa do lado de alguém que precisa e fecha os olhos, mas fica encantado, e nada contra você ser, porque eu também gosto, mas fica encantado com o seu pet mas não se sente dolorido, machucado com quem sofre, ainda que seja da sua família. Às vezes a gente não percebe que nós temos olhos gentis para coisas e temos olhos duros para as pessoas que nos cercam. No namoro você é um cavaleiro, porque a sua intenção é conseguir, casar, ter família, mas depois que você tem tudo isso, os seus olhos se voltam para outras coisas, e você não consegue enxergar aquilo que, que Deus já te deu, não consegue enxergar os sinais que estão ao seu redor, você não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo na tua vida, isso é muito forte, porque eu já passei por isso em momentos da minha vida que Deus está fazendo tantas coisas e eu não consigo enxergar, mesmo nesse tempo, quanto Deus tem nos guardado e guardado essa igreja, o quanto essa igreja tem avançado em amor, quantos líderes têm se levantado nesse tempo e a gente não consegue enxergar, e às vezes nós ficamos presos aos nossos olhos enxergando aquilo que nos importa e, e a gente não consegue valorizar aquilo que realmente é importante, temos dó de despedaçar um pano, mas não temos dó de despedaçar as pessoas, esses homens estão ali olhando para tudo aquilo e valorizando aquilo que interessa para eles. Hoje eu quero despertar você a valorizar o que Deus, que Deus tem colocado na tua vida. A olhar com gentileza, não para as coisas, mas para as pessoas. A olhar com gentileza para aquilo que Deus tem trabalhado dentro de você. Algumas pessoas às vezes não conseguem perceber isso, mas nós nos tornamos esses homens que segurando os símbolos não conseguimos enxergar o que eles significam, recebendo as mensagens, não conseguimos interpretar o que elas têm a ver conosco, percebendo o momento, não conseguimos parar um pouco, como eu tenho visto, gente querido, neste tempo, que tudo que nós estamos vivendo, ontem mesmo eu estava, ontem não, é quinta-feira, eu fui no mercado com a Lupe, você sabe que me conhece, sabe que eu detesto ir no mercado, detesto ir no mercado, trabalhei no mercado, quem trabalha no mercado não gosta de mercado, e, de repente, eu estou no mercado e começa uma gritaria. Você acredita nisso? Já tão tanta gente, gente, tanta gente morrendo. E uma pessoa começa a brigar com a outra no caixa por causa da fila. E começou a ficar assustadora a briga. Assustador. E gritavam, e, 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 e bravejavam. E, de repente, vem seguranças e arrastam o cara para fora. Eu falei, meu Deus, eu vou deixar tudo aqui e vou embora. Aí, calmou um pouco, imediatamente, quando aquele não foi, Lu? quando aquele homem passa pela porta, uma mulher começa a gritar com o um homem, e os dois começam a brigar na fila. E eu comecei a pensar, gente, nós estamos vivendo tanta coisa difícil. Acho que está dando para entender o que eu estou pregando, né? Tanta luta, e as pessoas estão rasgando, não querem rasgar o pano, mas querem rasgar a vida. Não querem rasgar, querido, a túnica porque querem os seus direitos, mas querem rasgar, querido, o outro, uau, quanta coisa está acontecendo, e Deus vai falando com a gente, olha, você precisa entender que as pessoas não, não conseguem viver dessa maneira, e Deus está falando comigo, olha os sinais que eu estou dando daquilo que é importante, você não pode sair desse período mesmo, você tem que sair transformado, você tem que sair querido, de uma forma diferente, e as pessoas valorizam coisas ao ponto de que um fecha o outro no trânsito, e aí que é no meio dessa pandemia que tira a briga, discussão, violência, querido, olha o tempo que nós estamos vivendo, é interessante que esses homens sortearam a capa e, e, e eles fizeram isso, e talvez algum deles recebeu essa capa e pôs a capa e falou, olha que capa linda que eu consegui, sem saber o sentido dela, sem saber que ela é do rei dos reis e do senhor dos senhores, sem saber, querido, que essa capa, era, essa túnica, era na verdade a túnica que, que representava o sumo sacerdote, o rei. E aí vem uma lição para mim, você pode usar a capa de um rei, mas isso não muda quem você é porque só muda quem você é, o único que pode mudar quem você é é Jesus, você pode usar a túnica de José, mas isso não faz você de José, como os irmãos roubaram a túnica dele, você pode pegar a túnica de Jesus e colocar na sua vida e falar, olha que túnica linda, isso não muda o seu interior, o que muda o seu interior é a presença de Deus, que muda o seu interior é a graça de Deus na tua vida, você pode usar o bem que você quiser, você pode ter a posse que você quiser, você pode ter o título que você quiser, mas isso não vai mudar você, quem muda você é Jesus, não é o fato de você usar essa capa, que você vai viver aquilo que o outro tinha, você precisa usar, viver aquilo que Deus tem para a tua vida, eu quero terminar essa mensagem, com algumas lições para nós, as coisas estavam acontecendo, uma placa não era apenas uma placa, esses homens rindo não eram apenas homens rindo, a túnica não era apenas uma túnica, e trazendo isso para nós hoje, talvez esse culto não seja apenas um culto, Talvez esse culto seja algo muito mais profundo que Deus vai fazer na tua vida. Uma oração não é apenas uma palavra jogada ao vento. Dois pedaços de madeira colocados de pé em forma de cruz não é apenas dois pedaços de madeira, mas simbolizam a cruz, o amor de Deus por nós. E talvez nesse tempo Deus esteja trazendo sinais na tua vida. Marcas da ressurreição dEle. Marcas da graça dele na sua vida E aí eu tenho duas lições Primeiro eu não quero ser como esses homens Cheios de sinais ao seu redor Sem perceber o que Deus está falando E às vezes a gente é assim Eu me lembro uma vez Que eu estava reclamando da minha vida Reclamando dos meus problemas <risos> E liguei para o meu pai E meu pai era um cara diferenciado Ele era um cara diferente Eu não sei discernir meu pai naquele dia eu liguei e comecei a reclamar da vida, reclamar da vida e de repente meu pai ficou bravo, ele falou, ele me chamou assim, seu cachorrinho, e eu nunca tinha ouvido meu pai me chamar assim, eu falei, que, que negócio é esse cachorrinho? Que... ele falou, você não vê o quanto Deus faz? você não enxerga o quanto Deus está fazendo? eu fiquei bravo, eu fiquei chateado, eu fiquei ofendido, eu não queria ouvir nada daquilo, mas aí ele começou a falar, você lembra aquele dia, que você estava assim, 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 Deus foi lá e trouxe a resposta, você lembra aquele dia que você não estava conseguindo nem andar, Deus foi lá e levou a pessoa para te ajudar, e aquilo foi bom para mim, foi bom, foi bom, não gostei, não gostei, mas foi bom, foi bom porque eu comecei a pensar, Deus quantos sinais eu não enxergo, segunda lição que eu tiro é que eu não quero ser como esses homens que diante desse sinal da, da túnica que representa o rei, o sacerdote da placa, dos sinais da terra rasgando das pessoas saindo, eu não quero ser como esses homens que valorizam as coisas e não enxergam o que Deus está fazendo ao seu redor tem muita coisa acontecendo tem muitas perdas acontecendo, e a gente fica preso em tudo isso mas Deus está falando assim, ei Olha, olha para mim Olha para aquilo que é mais profundo Você está valorizando aí Talvez nesse tempo a tua casa toda arrumada E todo mundo trabalhando dentro de casa E está todo mundo ficando louco Acho que deu para entender o que eu falei né? Você precisa valorizar agora aquilo que eu coloquei na tua vida Você precisa valorizar agora aquilo que, você tem que, que eu tenho posto E a terceira lição que eu quero tirar desse texto para nós é o que que essa Páscoa significa para você, é o que que esse dia significa para você, para muita gente significa chocolate, para muita gente significa, mesmo no meio de uma pandemia, é ter mais um feriado, é poder curtir mais um dia, mas para nós como igreja, o que essa Páscoa significa? para mim ela significa que todas as profecias e João vai dizer isso no texto, isso aconteceu para que se cumprisse o que, tivesse, que estava escrito acerca dele, suas vestes foram repartidas e deram preço por elas João vai dizer para nós que os detalhes os mínimos detalhes do que Deus havia profetizado a respeito de Jesus e da sua morte e da sua ressurreição Os mínimos detalhes Nenhum deles foi esquecido e todos se cumpriram Então significa querido que nesse tempo Nenhum detalhe está de fora Que tudo aquilo que Deus Prometeu na sua palavra Que ele vai voltar, que ele vai viver E vive e reina para sempre e que hoje aqueles que perderam seus familiares, e a gente quer que Deus alongue as vidas deles Senhor, que dê dias a mais como fez com o um rei Ezequias, nós pedimos Senhor vida longa para esses nossos irmãos, mas a Bíblia diz que a casa do pai tem muita morada, então tem morada, a Bíblia diz que dava, deram preço pelas suas vestes e, part... e dividiram, e o detalhe foi cumprido, Deus nesse tempo vai cumprir detalhes querido, esse tempo me simboliza, me significa, que aquilo que nós estamos celebrando hoje, depois de dois mil anos, mostra um Deus que governa sobre a terra, e que Ele não deixa de nada de fora, e que esse tempo que nós estamos vivendo, é um drops, é um tempo, é uma fase, mostrando que a palavra dEle vai ser cumprida, no dia do juízo, no dia da volta dEle, também é um sinal, é uma chamada, para todos nós aí é que estamos distraídos dormindo, preocupados com as nossas próprias túnicas e com os preços e não com os valores que as coisas têm entende? Ao invés a minha família é o meu valor o meu carro é um preço acho que deu para entender né? Deus está dizendo assim ei filho eu tenho dado sinais para a minha igreja para que vocês olhem, para que vocês busquem para que vocês se amem, para que vocês ajudem para que vocês compartilhem um pouco do que vocês têm esse é o tempo que Deus tem falado comigo então a palavra que Deus me deu é essa sinais e símbolos são mensagens que não são verbais mas que estão nos cercando por todos os lados e Deus hoje tem falado com você através dos sinais do amor dele gente que se preocupa gente que te ama gente que cuida, Às vezes a gente não enxerga isso e eu vou falar o que eu sinto no meu coração agora que igreja nós temos sido nesse tempo querido, igreja de amor igreja de intercessão igreja que ninguém que tem precisado tem ficado de fora igreja onde irmãos têm se colocado em risco até para ajudar os outros parabéns sabe que sinal é esse? é sinal de que o amor de Deus já chegou na tua casa que você nasceu de novo é sinal que a graça de Deus foi derramada sobre sua vida mas também queria que você olhasse os sinais que a sua família está dando, talvez a tua esposa não vai, vai escrever uma plaquinha, <risos> vai colocar uma plaquinha assim, ei, eu estou aqui, ou eu, eu, eu estou ficando deprimida, ou eu estou ficando sobrecarregada, como eu preguei quinta-feira, talvez esse não seja o sinal que ela vai dar, talvez tenha gente aí, os seus filhos, que não tenham condição, coragem de dizer, papai, estou com medo, papai, eu não sei o que é isso, eu não estou pronto para uma pandemia, mas ele vai dar sinais, talvez, de uma rebeldia, talvez, de uma certa agressividade, talvez, de uma, uma forma diferente de tratar você, que Deus te faça sensível, para enxergar sinais de Deus, os sinais da sua vida e da sua casa, para que você possa discernir tudo isso, e entender que nesse tempo, o maior sinal, que nós precisávamos e nós recebemos, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou, feliz Páscoa, e se Ele ressuscitou, a morte foi vencida, o inimigo já foi derrotado, a vida eterna nos foi dada, porque Ele ressuscitou, celebre, celebre a ressurreição, aleluia,